0: como le advertí yo antes de visitarlo en el hotel nunca he tomado una entrevista a pesar de ser director de la emisora HJCK
1: y yo nunca contesto a una entrevista y me han hecho muchas sin una fuerte dosis de temor y de vacilación lo cual harto se advierte en mi voz en este momento
0: no maestro yo querría preguntarle, para comenzar, ¿qué imagen tenía usted de Colombia antes de ser invitado a este viaje y antes de acompañarnos estos días que han sido tan gratos para nosotros?
1: Debo confesar, ante todo, una gran ignorancia geográfica y aún histórica. Y quiero agregar a ello una gran simpatía y admiración y amistad previas al conocimiento. Y creo que este fenómeno, aunque aparentemente inexplicable, es natural. Es decir, leemos a Berlén porque sabemos que Berlén nos emocionará y no leemos, por ejemplo, a Boileau porque prevemos que esa lectura será inútil. Y sucede a veces con los nombres de las personas. A veces nos enamoramos de una mujer la primera vez que oímos su nombre. Y esto significa simplemente que nada es casual en el universo. Hay una afinidad difícilmente explicable pero real entre los nombres y las cosas, entre la simpatía y la antipatía y la animación o la animadversión.
0: Es cierto. Maestro, ¿qué nombres de colombianos conocía usted antes de venir donde nosotros?
1: El primer nombre que me llega y he sido censurado por haberlo mencionado, es el nombre de Caro. Ello bien puede explicarse porque yo conocí la versión española antes del original latino. Tanto así que cuando en 1914 emprendí el estudio del latín, tuve la impresión de estar leyendo una versión latina de una obra sudamericana <risa> y a de caro. Hay un poeta, o por lo menos hay una composición de un poeta que siempre ha sido parte de mi vida. Hablo muy previsiblemente de Asunción Silva. En mi conferencia, voy a referirme a Lugones como poeta modernista. Pero, para repetir una expresión de un gran amigo de Lugones y de un amigo mío, hablaré no sólo de las simpatías de Lugones con el modernismo, sino de sus diferencias, ya que Lugones que fue, como él le placía recordar, un discípulo de Rubén Darío, fue quizá el más heterodoxo de los poetas modernistas. Pero todo esto lo diré con acopio de argumentos y de ilustraciones dentro de un plazo
0: muy, muy breve. Sí, maestro. Entonces, permítame que le hagan otra pregunta. ¿Cuáles serían en su concepto las características de lo argentino, del alma argentina?
1: Esta pregunta es difícil, porque actualmente el alma argentina ha sido maleada y muchas veces corrompida por la abominable dictadura de Perón. Además, el carácter del país ha cambiado mucho. Creo, sin embargo, que estamos no en un periodo de salvación, porque esta palabra es prematura, pero sí en un periodo de indiscutible, aunque lenta, Convalescencia moral. Estamos curándonos, y no diré arrepintiéndonos, porque yo jamás fui cronista, no pero creo que estamos saludable y necesariamente olvidándonos de aquellos años que acaso fueron ridículos para el resto del mundo, pero que para nosotros no solo fueron ridículos, sino, repito la palabra, abominables e infernales.
0: Nosotros sabemos en Colombia, Maestro, de su actitud rectísima en esa circunstancia. Lo sabemos. Querría hacerle otra pregunta, Maestro, de otro orden. ¿Usted cree que el escritor está en posibilidad de crear su estilo en una forma progresiva, de modificarlo, de hacer una especie de trabajo artesanal con su propio estilo o que tiene grandes dificultades para modificar las características propias con que comienza a escribir sus primeros libros? Yo contestaría que
1: el estilo del escritor no suele ser el de los primeros libros ya que por modestia o por ambición se empieza de un modo imitativo. Creo que el escritor da con su verdadero, genuino y más profundo estilo al cabo de los años, es decir, al cabo de las experiencias placenteras o dolorosas, generalmente dolorosas, que el destino le depara. Ahora bien, esta modificación del estilo no depende del escritor, puede obrarse de un modo orgánico y esa modificación será más auténtica. Entonces, uno va descartando vanidades, descartando arcaísmos, descartando neologismos y, en general creo, volviendo al fondo común del idioma, más allá de limitaciones temporales o geográficas.
0: Maestro, la emisora HJCK tuvo mucho éxito hace algunos años en la presentación de un programa en el que se preguntaba siempre a personas muy destacadas del país, ¿cuál era su hobby? Fue un programa muy simpático, que dio oportunidad para que se presentara la intimidad, el, el enfoque, el ángulo desconocido de muchas personas. Yo, si usted no tiene inconveniente, le haría esa pregunta. ¿Cuál es su hobby?
1: En la juventud, mi hobby era la equitación, la natación y luego las caminatas por la vasta ciudad de Buenos Aires. Ahora mis deficiencias visuales, mi casi ceguera, demasiado famosa, me han prohibido esos jóvenes. Pero he descubierto otro, el estudio del inglés antiguo o anglosajón. Y el año que viene, con la ayuda, o mejor dicho, con la complicidad, y de estudiantes argentinos, pienso correrme aún más al norte y pasar del inglés antiguo a otra lengua nórdica, de riquísima literatura, el idioma de los vikings, el antiguo escandinavo en el cual se escribieron, acaso, las primeras novelas realistas del mundo, las sagas de la edad media y tantos admirables poemas mitológicos recogidos en la edad mayor y comentados en la edad menor y que estimularon la poesía del demasiado olvidado Poeta boliviano... ...Ricardo Jaimes Freire.
0: Maestro... ...usted quiere hablarme... ...de la literatura... ...inglesa... ...anterior a Guillermo el Conquistador? Lo
1: difícil... ...es que yo no hable de esa literatura... <risa> ...lo casi imposible... ...ahora bien... ...esa literatura... ...podría dividirse... ...en dos partes tendríamos la compuesta en el siglo VIII, o quizá antes, de tema épico, con un juego de metáforas referentes al rey, a la nave, a la lanza, al mar. Y luego tendríamos una muy curiosa adaptación de esa retórica épica, de ese estilo épico a la poesía cristiana en uno de esos poemas que en inglés se llama the dream of the rule la visión de la cruz las antiguas imágenes épicas se aplican a la poesía cristiana de suerte que Cristo es el joven héroe los apóstoles son Guerreros diestros en el uso del escudo y de la espada. Y hay otro poema, una versión anglosajona de un texto bíblico en el cual a los israelitas que atraviesan el mar rojo se les llama vikings Ajá. porque los vikings eran para los anglosajones los navegantes más conocidos.
0: La palabra viking, exactamente, ¿qué traduce?
1: La palabra viking suele traducirse por rey del mar, por aquello de king Ajá. y viking. Pero esta etimología es fantástica, o mejor dicho, apócrifa. Los vikings eran los hombres de las bahías, porque ahí anclaban las naves, aquellas naves... Con las cuales recorrieron los mares aquellas naves que los llevaron a fundar reinos en Northumbria, en el centro de Inglaterra, a fundar la ciudad de Dublin, en Irlanda, uh -huh. el reino de Normandía, el reino de Sicilia, y a dejar monumentos sepulcrales de vikings en las lejanas tierras del Mar Negro. Y también, no sé cómo no he recordado esto hasta ahora, a descubrir América
0: claro.
1: y a escribir un poema sobre Atila uh -huh. en Groenlandia. Sí. Por extraño que esto parezca.
0: Maestro, dando un salto abrupto a otro tema, yo recuerdo ahora que uno de los argentinos más populares de Colombia ha sido Carlos Gardel y hablar con Jorge Luis Borges sobre Carlos Gardel me parece un tema contrapuntístico de enorme importancia y, y por eso le hago una pregunta muy abierta y muy cordial hábleme de Carlos Gardel
1: confieso que yo solo oí a Carlos Gardel, después de su muerte, y en pervaciones. Recuerdo una noche que, acompañado del gran poeta argentino, Carlos Mastronardi, vimos, y digo vimos, porque el cinematógrafo era silencioso entonces, una película dirigida por Josef von Sternberg, ...sobre los... gangsters ...de Chicago... ...y recuerdo... ...a un gran actor... ...olvidado... ...George Bancroft... ...esa película... ...nos dejó... ...una impresión épica... ...después... ...sabíamos que Gardel iba a cantar... ...en ese... ...cinematógrafo... ...y temimos... ...que... ...el canto de Gardel... ...destruyera... ...o atenuara... ...esa impresión épica... ...y así perdimos una ocasión, que lamento de no haberlo oído directamente. Ahora bien, antes de Gardel, la milonga y el tango que procede de la milonga, se cantaban, se canturreaban, casi se decían, de un modo deliberadamente inexpresivo, es decir, el cantor Cantaba con esa timidez que me parece típica de los argentinos. Cantaba a media voz, sobre todo cuando los temas eran hechos de sangre. Entonces ya el cantor era casi inaudible. Y luego llegó Carlos Gardel de Francia, donde él había nacido, Carlos Gardel... Intentó primero la canción campera, gauchesca, o pseudo-gauchesca, y luego el tango. Y el gran descubrimiento de Carlos Gardel, además de un encanto peculiar que hay en su voz, fue el de dramatizar el tango. Es decir, él fue un innovador, en lugar de seguir la monotonía que se esperaba del cantor popular, él aprovechó y sin duda escribieron para él cantos, tangos, que permitían bruscos cambios de voz. Por ejemplo, un tango empieza con alegría, con insolencia y acaba con desesperación y con llanto. Y esta fue la gran invención de Carlos Gardel, que muchos han imitado, y ninguno, salvo quizá Jorge Vidal. El Rivero. Quizá también. Quizá Rivero. Bien. Sí. Han imitado, pero no han superado hasta ahora. Además, ahora resulta difícil hablar de Gardel porque su muerte trágica. ...aquí, en Colombia, ha sido favorable a su fama. Además se lo ve como representante de una época. De suerte que a la justiciera, a la muy justiciera admiración que merece... ...se une el sentimiento de una nostalgia por un momento perdido de Buenos Aires...
0: Muchas gracias, Maestro Borges. Gracias en mi propio nombre y en el de los oyentes de la emisora HJCK.
1: Gracias a todos ustedes por su paciencia, si es que han llegado a este momento. <risa> no lo dude. Gracias, Maestro.